1: Te traemos lo mejor del metal en radio Y
0: en podcast
1: Pláticas con tus artistas favoritos
0: Especiales musicales
1: Transmisiones desde conciertos
0: Para escuchar a todo volumen
1: Esto es Loud Metal Podcast
0: Loud Metal Radio presenta On Stage Un programa dedicado a revivir la historia de las bandas Que han revolucionado el metal en esta primera edición Slipknot
1: ¿Qué tienen los cambios que nos hacen sentir indefensos? Indecisos Vulnerables 1999 fue una época de cambios La gente se preparaba para el más evidente La llegada del nuevo milenio Y con ella el temor de que las computadoras y otras máquinas dejaran de funcionar. Algunos decían que incluso se rebelarían contra nosotros en el famoso Y2K. El apocalipsis por fin llegaría. Por suerte no fue así. También en 1999, la forma de ver la música cambiaba. En las radios del mundo sonaban los Backstreet Boys y Cristina Aguilera. Mientras que Napster apenas comenzaba a ver la luz Ya sin Nirvana, el grunge continuaba su trayectoria de la mano de Alice in Chains, Foo Fighters y Pearl Jam Que recientemente había sacado su famoso disco Yield El movimiento del New Metal ya estaba en marcha Korn tenía ya tres discos y estaban a punto de sacar el cuarto en 1999 System of a Down Había debutado con su disco homónimo Dream Theater Revolucionaba el mundo del progresivo Con Metropolis Parte 2 Y Rage Against the Machine Se hacía escuchar con The Battle of Los Angeles Con todos esos cambios Pareciera una simple coincidencia Que en 1999 Nueve tipos de Des Moines, Iowa Entraran a Indigo Ranch Studios En California Para grabar su disco debut Pero no lo fue el cambio se acercaba. Y muchos no lo entendían. Esos nueve desquiciados nunca desearon ser parte del cambio. Pero tampoco le opusieron resistencia. Ellos buscaban una revolución. Iniciar la flama de lo que se convertiría en un incendio que la capital de Iowa no pudo contener. Y que se esparció rápidamente a partir del Ozfest de ese año. En el limbo de una época de cambios. El 29 de junio de 1999. Un cambio violento se acercaba. Una guerra. Había comenzado.
0: Sick Slipknot. Eh, loud Metal Radio.
1: Escuchaste Sick, la canción que arranca las hostilidades dentro del disco debut y homónimo de Slipknot. Gracias a todos los metaleros conectados en este momento a Loud Metal Radio Para escuchar este especial sin interrupciones acerca de la banda de Iowa Durante las siguientes dos horas recorreremos la historia de The Nine Desde sus orígenes hasta su más reciente producción Sean todos ustedes bienvenidos Si este es el futuro de la música, no quiero estar vivo esta fue una de las críticas más fuertes que recibió Slipknot por parte de un A&R de una de las disqueras más importantes de todos los tiempos. Un A&R, por cierto, se encarga de encontrar talento nuevo para una disquera. Pero para entender todo lo que sucedía alrededor de los nueve sujetos de Iowa, tenemos que comenzar nuestro viaje unos años atrás. El viaje inicia en Des Moines, la capital del estado de Iowa, en Estados Unidos. Al igual que con bandas como Lamb of God, Voivod o incluso la mismísima Black Sabbath, buena parte de la inspiración en la música de Slipknot viene de esa monótona ciudad. Bajo los enormes edificios que albergaban a las grandes aseguradoras de Estados Unidos, se desarrollaba una escena de metal con la que muchos jóvenes levantaban la voz. En 1991, nombres como Modifidios, Heads on the Wall, Vex y sobre todo Atomic Opera sonaban en esa escena. La unión era notoria y sus miembros siempre buscaban cosas nuevas. Las bandas se deshacían y rehacían, se combinaban, hasta que surgió una banda que combinó a seis conocidos miembros de la escena. Joey Jordison en la batería, Paul Gray en el bajo, Sean Cran en la percusión. Donnie Steeley y Josh Brainard en las guitarras y Anders Colsefini en la voz. Unidos por Crane, Gray y Jordison, las mentes creativas detrás del proyecto comenzaron a tocar en los bares de Des Moines con el nombre de Meld, que nunca les terminó de gustar. Hasta que una noche decidieron cambiar el nombre de la banda por el de una de las canciones que ya habían compuesto. Next song Slipknot. Fuck you! Yeah. Fue en esta época cuando Crahan entró a una tienda de disfraces y encontró una máscara de payaso que lo cautivó de inmediato. Traía el dinero contado para comprar un regalo importante, pero decidió gastarlo en esa máscara y llevarla al siguiente ensayo de Slipknot. A partir de ahí, sería conocido como Clown. Y además, todos decidieron que cada miembro debería utilizar una máscara en sus presentaciones en vivo. Cosa que no solo ayudó a proyectar sus sentimientos, sino que eventualmente les daría mucha notoriedad. Clown
0: dice Se me ocurrió usar una máscara porque
1: no quería que la gente viera mi dolor real
0: Quería compartir
1: mi propio miedo detrás de la máscara
0: Para que tú, el fan, te pudieras ajustar al simbolismo de lo que represento
1: en 1996, ya con Craig Jones tomando el lugar de Donnie Steele en la guitarra para después moverse a los samples, la banda sacó un demo autofinanciado llamado Made Fit Kill Repeat, canciones muy crudas y experimentales que a veces sonaban a new metal, a veces a algo muy extraño, e incluso llegaron a sonar yacerones y funkys. Fue un disco que, a fin de cuentas, no tenía mucha melodía y sonaba muy plano. Las canciones no tenían muchas cosas llamativas. Sin embargo, Made Fit Kill Repeat empezó a darle notoriedad a la banda en la escena local y sus canciones servirían de base para otras composiciones en futuras entregas. Por ejemplo, Tattered and Torn y Only One serían incluidas en el disco debut con pequeñas modificaciones. La canción Slipknot sería modificada y acelerada para convertirse en Sick y Gently regresaría en el disco Iowa junto con Killers Are Quiet, que se transformaría en la canción homónima del segundo álbum. La banda tenía mucho que decir Y no se contentaba con decirlo solamente en su música Toda la furia La locura La desesperación que Slipknot plasmaba en su música Las llevarían a sus presentaciones en directo Entre 1996 y 1998 Slipknot terminó de completar su alineación con Mick Thompson Sid Wilson Corey Taylor Y Chris Fenn Fue en esa etapa cuando grabaron otro demo con cinco canciones Que llegó a las manos de Ross Robinson quien para entonces ya había producido el álbum Roots de los brasileños Sepultura, el disco debut de Biscuit y sobre todo, los dos primeros discos de Korn, con lo que se ganó el apodo de... El padrino del New Metal. Primero llegó a los ensayos de Slipknot, para ver el infierno que desataban en el sótano de Paul Gray. Quedó sorprendido, pero hacía falta verlos en vivo. Así que asistió a los shows para atestiguar el comienzo de la revolución. Quedó completamente impresionado y sin pensarlo Le ofreció a la banda la posibilidad de producir su disco Aunque no estuvieran firmados por una disquera La banda aceptó sin pensarlo y al poco tiempo Roadrunner Records les ofreció un contrato para grabar su primer álbum con medio millón de dólares El fuego comenzaba a esparcirse Los nueve miembros de Slipknot Cada uno con un número diferente entre el 0 y el 8 Viajaron a California para grabar su álbum debut Ross Robinson luchó para pulir el sonido crudo de la banda en vez de redireccionarlo, pero no todos sus métodos eran muy profesionales que digamos. Corey dice Trabajar con Ross es muy intenso Hicimos 12 canciones la primera noche que estuvimos ahí y todo el tiempo nos lanzaba macetas Ross dice Agarré una de las velas y la veté contra la pared tan fuerte como pude La cera brincó, le cayó en la cara a Corey y empieza a gritar Fue muy divertido A la mitad de la grabación Josh Brainard decidió dejar la banda por algunas decisiones que se tomaron la banda rápidamente llamó a James Root de Stone Sour para completar los trabajos en la segunda guitarra. El resultado ya lo conocemos todos. Tras una brillante presentación en OzFest que le trajo muchos fans a la banda. El
0: 29
1: de junio de 1999, el fuego salió de control. Con 15 canciones. Una de ellas escondida, Slipknot, debutó con su álbum homónimo. Y como con todos los cambios, la prensa al principio se mostró un poco escéptica. Pero muchos metaleros a lo largo del mundo entendían ese cambio, se aferraban a él y lo contagiaban. Con la sensación desgarradora de Ailes, lo torcido de Tattered and Torn, la oscuridad de Prosthetics y la declaración de Surfacing, Slipknot estaba preparándose para comerse al mundo. Wait and Bleed y Spit It Out fueron los sencillos que catapultaron a Slipknot al éxito comercial. Basta con ver esos videos para entender a grandes rasgos qué era lo que pasaba por la mente de sus miembros. Corey dice. Nine básicamente nueve personas ever que ever trabajaron toda toxina que los infectó a lo largo de And su vida y tape. poniéndolo en una grabación. La música era retorcida y poderosa, pero lo que completaba el poder de Slipknot era lo mismo que había convencido a Ross de producir ese primer álbum. Sus shows en vivo. Nueve maniáticos saltaban said, Se aventaban contra sus instrumentos Se golpeaban unos contra otros Se prendían fuego Y movían la cabeza como si quisieran que se desprendiera y saliera volando La energía, el enojo y el odio emanaban de cada uno de I'll ellos not, A fin de cuentas Lo único que querían era liberar toda esa locura ...guardada durante años.
0: Liberate Slipknot. Eh, loud Metal Radio.
1: ¿Escuchaste Liberate? Tomada del disco debut y homónimo de Slipknot... ...como parte del especial On Stage en Loud Metal Radio. Gracias por continuar en este camino. ¿Recuerdan al sujeto que dijo que... ...si este es el futuro de la música, no quiero estar vivo... Bueno, imaginen su cara cuando se enteró que el primer álbum de Slipknot recibió certificación platino. O peor, imaginen su cara cuando en su oficina encontró 12 rosas muertas y una nota que decía Nosotros somos el futuro de la música y te queremos muerto. Slipknot no se tentaba el corazón cuando se trataba de defender su música, a sus fans y su ideología. La banda comenzó la promoción de su disco debut en 1999. Pronto se darían cuenta de que la vida de tour no sería nada fácil. Chris dice, the record cycle for the first record was El ciclo del primer álbum fue um, horrible. Band, una banda nueva intentando uh, lograrlo. Just imagine Solo imagínate a ti y a otras ocho personas encerradas us, en un autobús, llevados a lo largo del world, mundo, drogados, with no money, sin dinero, no sin celulares, phone, sin computadoras,
0: no luchando para sobrevivir
1: escondiendo lo que pudieras de alcohol en tu cama para asegurarte de que tuvieras un poco cuando a toda la banda le dan un 12 de cervezas para nueve
0: personas
1: era una guerra era una guerra por la comida y por todo y especialmente los shows eran una guerra pero con ganas de devorarse al mundo Quizás eso fue lo que ayudó a Slipknot a hacer un tour alrededor del mundo, llegando incluso a presentarse en el Festival Dynamo del año 2000. El motor era el mensaje que tenían y que seguían cargando y entregando a cada uno de los asistentes a sus shows, Clown dice. So the was a rooted... El mensaje fue un enojo muy profundo. Uh, anger and, uh... Cuando dije que quería llegar a la mayor cantidad de personas que pudiera,
0: quería alcanzar a las personas que sentía que quizás tuvieran
1: sentimientos similares a mí, porque a mí nunca me dijeron qué sucedía a mi alrededor.
0: Pensé que quizás, si daba mi mensaje,
1: las personas que tenían los mismos sentimientos o entendimientos de cómo me sentía podrían conectar conmigo a través de esto. El objetivo en general era tener una especie de salvación. <risa> Después de concluir su último tour para promover su primer álbum The Nine decidió darse un descanso Ya habían convivido por mucho tiempo Y aún no entendían el estatus que estaban alcanzando Y aunque los nueve miembros no se reunían a menudo Paul y Joey Se veían constantemente con Jim Para trabajar en los primeros riffs de lo que sería su siguiente álbum Un grito de odio hacia la industria que los estaba haciendo triunfar Y a la vez un grito de ayuda por parte de cada uno de sus miembros. Con el éxito del disco homónimo, comenzaron a llegar personas nuevas a la vida de Slipknot. Y no siempre era para bien. Mick dice. The That time, en esa época, lo que más influyó en nosotros fueron las cosas del negocio. Fueron las personas que fraccionaban were, a nuestra banda like, en diferentes grupos, groups, que creaban conflictos donde no debía haber uh -huh. ninguno. You know, Eso fue that oscuro. Was, that was dark. That was, was a fue un momento terrible. terrible. You know? Cuando tienes una banda y empiezas a tener éxito, las personas que estaban ahí ya no son lo que eran antes. Y casi siempre es para algo malo. Es fácil inflar los egos de la gente. De pronto tienes a muchas personas diciéndote, eres el mejor tal y eres el mejor tal. Y depende de ti qué tanto lo escuchas, le prestas atención o qué te hace. Todo es muy tóxico. La industria es muy tóxica. Las personas que han antes eran decentes, se pueden convertir en Chris
0: monstruos. Up me, like, this dice, is right, bleeds, se me acerca a alguien y dice, and, you know, lo único que tenemos que hacer es escribir tres you know, wait and, and bleed y todo será genial. Y yo dije, ¿qué? Esto es lo que viene a nosotros ahora todo el
1: everything to come now, come tiempo. Ahora todo el dinero viene a nosotros.
0: Decían, esta banda
1: lo va a lograr, así que debemos apurarnos y sacarles todo el dinero posible antes de que se
0: termine.
1: ¿Quién podría pensar que una banda de nueve sujetos seguiría Junta. So
0: I think that's where y creo que de ahí Iowa viene todo el odio y el enojo Iowa. de
1: Iowa, de que todos querían que hiciéramos lo que nosotros no queríamos hacer, así que les levantamos el dedo medio so e hicimos Iowa. Las disputas comenzaron a surgir Los desacuerdos iban destruyendo poco a poco a la banda Y las tensiones aumentaban Por si fuera poco La presión después del éxito del primer disco era tremenda Sin embargo, en vez de dejarse aplastar por esa presión Mandaron todo al demonio Comenzaron a grabar su segundo álbum E hicieron que su presencia se sintiera en todo el mundo Ross Robinson regresó a la producción del disco Y con él, sus métodos poco ortodoxos de trabajar pero que entregaban un resultado visceral con los sentimientos a flor de piel. Incluso el productor aportó sus propios sentimientos al disco, ya que durante la grabación sufrió un accidente de motocicleta en el que se rompió la espalda. Volvió al estudio con Slipknot tras solo un día de hospitalización y todo el dolor que sentía. Lo canalizó en la realización del disco. Sus métodos, aunado al odio que sentía cada uno de sus miembros, dieron como resultado un disco totalmente oscuro. Real. Esa era la palabra clave. Corey dice... Es asqueroso, es grueso, es brutal, es muy pesado. Es el único álbum que he escuchado que puedes ponerte como una piel, que puedes usarlo como ropa, puedes ponértelo como botas de cazar. Es asquerosamente pesado y oscuro. Y todo lo que sentíamos y todo lo que hacíamos fue hacia ese disco. Cada químico, cada gota de todas las cosas locas que sentíamos y escuchábamos fue a parar a ese disco. Hasta ahora es el periodo más oscuro de mi vida. Y si no hubiera podido ir ahí, no hubiera sonado ni cerca de lo real y visceral que tenía que sonar. Este era un dolor real, un odio real, una época que orilló a varios miembros a vivir cosas muy oscuras a través de la música. Clown dice, iba a ser lo más oscuro en lo que me pudiera convertir sin ser arrestado, encerrado, divorciado, que me quitaran a mis hijos. Abandonado Todos esos errores que fueran de la mano con hacer arte real Todo lo que rodeaba a Slipknot en esa época Generaba mucha especulación Una de ellas fue el nombre de su segundo trabajo Y ninguno de los miembros pensó en otra palabra para describir tanta oscuridad Tantos demonios Tanto odio y tanta furia Esa palabra era Iowa no había mejor título para el álbum que el nombre de su estado natal. Que desde el primer disco había sido la inspiración perfecta para esos sentimientos y la catarsis de muchos episodios de sus vidas. Desde los desgarradores gritos de Siden 515... Y las declaraciones de guerra en The Heretic Anthem Y New Abortion Pasando por el odio y la sensación de vacío en Skin Ticket y Disaster Peace Y hasta lo torcido y macabro de la canción homónima Iowa Fue la máxima declaración de la banda contra el mundo que los rodeaba La guerra continuaba Por fin concretaban una frase que habían acuñado desde el primer disco
0: People Equals Slipknot Loud Metal Radio On Stage, Slipknot.
1: La segunda placa de Slipknot llegó el 28 de agosto de 2001, debutando en el top 10 de las listas musicales de países como Alemania, Inglaterra, Australia y, por supuesto, Estados Unidos. John Mulvey escribió esto para Yahoo. Son el callejón sin salida evolutivo, el final, el triunfo absoluto del New Metal. Sin embargo, su sonido parecía muy lejano al que Korn le había dado vida. Para dar esa sensación de oscuridad y brutalidad, la banda empleó elementos de trash y death metal. Además, Robinson logró combinar el poder y las emociones de la banda con su excelente habilidad para tocar cada instrumento. Los nueve miembros construyeron una monstruosa pared sónica que dejaba pocos espacios a la imaginación. Las percusiones añadían intensidad y fuerza. Los samples, una parte macabra. Y las tornamesas, un toque torcido. Slipknot promocionó Iowa con una gira que duraría apenas un año tocando en Estados Unidos incluyendo fechas en el Lost Fest de 2001 Europa, cuyo pináculo fue un show totalmente vendido en la Duckland Arena de Londres y Japón, pero si creíamos que la vida durante la primera gira de la banda era difícil, las cosas definitivamente no mejoraron al promocionar Iowa los conflictos en la banda se hicieron cada vez más fuertes y las peleas eran cada vez más frecuentes así, en 2002 Slipknot tomó la decisión de darse un nuevo descanso. Sus miembros huyeron en diferentes direcciones. Corey Taylor y Jim Root revivieron Stone Sour con Josh Rand y Sean Economaki. Joey Jordison creó a las Murder Dolls. Clown fundó una banda llamada To My Surprise y Sid Wilson comenzó una carrera como solista bajo el nombre de DJ Starscream. Y aunque no estaban juntos, ese mismo año la banda continuó creciendo. En febrero llegó su primera nominación al Grammy gracias a Left Behind, hazaña que repitieron al año siguiente con la canción My Plague, que apareció en el soundtrack de la película Resident Evil y en noviembre de 2002 salió a la luz la grabación de su concierto en Londres bajo el nombre de Disaster Pieces 26 cámaras repartidas entre los nueve miembros de la banda el escenario y el resto de la arena le dieron una perspectiva única al mundo de la locura que se vivía cada noche en los shows de Slipknot 15 canciones hicieron temblar a la capital de Inglaterra, que le había dado a Iowa, el primer puesto en las listas de música. La banda no parecía estar muerta en lo absoluto. Y era verdad. El camino apenas comenzaba. Aunque ellos no lo supieran aún. No lo supieran aún.
0: ¿Escuchas? Gently. Slipknot. En vivo desde Londres. Eh, loud metal Radio.
1: Gracias por seguir con nosotros en Loud Metal Radio en este primer on stage dedicado a Slipknot. Iowa pasó a la historia como uno de los mejores álbumes de metal del siglo XXI, según distintos medios especializados como Loudwire, la revista Rolling Stone y Kerrang. El legado del segundo disco de The Nine es innegable. Pero a pesar del éxito de Iowa y de Disaster Pieces, la banda desapareció durante dos años en los que se especuló mucho acerca de su futuro. La prueba más contundente de una desintegración eran los proyectos alternos de sus miembros, especialmente Stone Sour, que resurgía de las cenizas y comenzaba a ganar mucha fama. Lo que pocos sabían es que en realidad esos proyectos ayudaron a salvar a Slipknot. En secreto, los planes para un tercer álbum habían comenzado. En 2003, los de Iowa se encerraron en The Mansion, una propiedad del famoso productor Rick Rubin, ubicada en Los Ángeles. Aquí se han grabado álbumes de Audioslave, System of a Down, Linkin Park y Red Hot Chili Peppers. Y si todos han estado de acuerdo en algo, es que en la casa hay actividad paranormal. Joey Jordison comentó que alguna vez bajó al sótano y sintió que algo lo tocaba. Donde ustedes se imaginen. Y nunca más volvió a bajar. Darren Malakian de System of a Down dijo que siempre a las 4 de la tarde su amplificador comenzaba a hacer cosas extrañas. La actividad paranormal en este lugar es tan grande que buena parte de la inspiración de Corey Taylor para escribir el libro A Funny Thing Happened on the Way to Heaven salió de estas experiencias. Un pequeño dato curioso sobre el lugar donde se grabó el tercer álbum de Slipknot. A pesar del estatus que habían adquirido, los problemas personales de los miembros de Slipknot continuaban. Algunos, peor que nunca, el mayor de ellos era que Corey Taylor bebía sin control. Corey dice
0: Yo tomaba tres
1: botellas de Jack Daniels al día Cuando te despiertas con una botella y necesitas una botella para irte a dormir Ese es un problema Estás comiendo cosas que no quieres admitir Y cuando dejé de hacerlo, todo mejoró El vocalista de Slipknot había tocado fondo durante su estancia en la mansión Y su voz comenzó a deteriorarse en algún momento reveló que todo lo que grababa estando alcoholizado sonaba muy mal Y que en general estaba inconforme con la dirección vocal que tomó el disco Debido a sus problemas con el alcohol Por ello, y aunque no fue un camino fácil Poco a poco se fue alejando de ese vicio Mientras tanto, nadie en la banda se hablaba Clown comenta que todos estaban esperando a que las cosas sucedieran por sí solas El ambiente en The Mansion era tenso Y nadie se atrevía a atacar el problema fue Rick Rubin quien acercó a la banda de nuevo y todo cambió cuando un día los nueve miembros de Slipknot decidieron arreglar las tensiones que los rodeaban y comenzar a escribir nuevamente. Ya que mencionamos a Rick Rubin, hay opiniones divididas sobre su trabajo con la banda. Clown explicó en una entrevista para Revolver que Rick Rubin es un oráculo que los sentó a platicar y escuchó cosas de los otros miembros que no quiere volver a repetir. Dijo que todos estuvieron de acuerdo en subirse a un tren de comunicación. En el polo opuesto... Corey se quejó de la ausencia de Rubin durante las grabaciones y de algunas decisiones que tomó al momento de elegir las tomas finales para las canciones. Corey dice... Mucha gente tiene problemas con la manera en la que trabaja. Y está bien, pero lo que importa es el resultado final. Y creo que el disco hablará por sí mismo. Y quizás dio resultado. Si el primer álbum había sido muy divertido de grabar... Y el segundo. Un grito que decía... Nos estamos muriendo aquí... Entonces el tercero sería un proceso de sanación Más melodía Nuevos instrumentos Ideas distintas Experimentación Y una dirección vocal diferente y sin palabras altisonantes Caracterizaron a las nuevas canciones que compusieron Slipknot se arriesgó Pero no les importaba quedar bien con nadie Sino expresar lo que necesitaban expresar y todo esto no hubiera sido suficiente sin un gran video musical Sobre todo en una época donde los videos musicales seguían siendo muy importantes y podían levantar la popularidad de una banda Una vez terminado el álbum, eligieron un primer sencillo para poder filmar un video musical Y así, alzar el estandarte del metal en todo el mundo el resultado fue un video que, años después, Roadrunner nombraría como el mejor video de la disquera. Duality se encargó de elevar aún más a la ya popular Slipknot. Duality. Loud Metal Radio. I push my fingers into my It's the only thing. So
0: it stops the ache, But it's made. Stage, Slipknot.
1: And loud Metal Radio. Duality transformaba a Slipknot por completo y reflejaba la verdadera naturaleza de su tercer disco. Slipknot's new album, Volume 3, The Subliminal Versus, will be in stores this Tuesday. Volume 3, The Subliminal Versus, llegó el 25 de mayo de 2004 a las tiendas, volviéndose un éxito rotundo. Era una mezcla muy extraña. Había mucha fuerza y energía. Como la que caracterizó a Iowa y al disco homónimo en canciones como The Blister Exists y Before I Forget. Pero también había experimentación y elementos totalmente diferentes a cualquier otro producto de Slipknot en canciones como Circle, The Virus of Life y Danger Keep Away. Aquí presentaron también su primera balada, por llamarle de alguna manera, Vermilion Parte 2. Pero no todo se trataba de ellos. Incluso crearon un himno para sus fanáticos, los Magots. Una canción con la que todos se podrían unir y formar una gran familia. Pulse of the Magots estas son las voces de los maggots y las razones por las que aman a Slipknot. Hola, me llamo Angie y quiero decir que amo Slipknot por el amor inmenso que le entregan a sus fans, por su concepto como banda de siempre querer desafiar todo, de no importar si a la gente le gusta o no lo que dicen, simplemente por su originalidad. Son geniales. Slipknot me gusta mucho porque siempre han estado ahí en todos los momentos de mi vida, buenos y malos, y es una banda que valoro mucho. A mí me encanta Slipknot porque ha sido de las mejores mejores bandas que he visto en vivo, me arrancaron las botas en el Mosh pit y traen una energía que te vuelve la cabeza. Sleep Note es como mi lugar seguro, por así decirlo. Su música me ha ayudado tanto en el poco tiempo que los conozco y espero siga siendo así en los próximos años. Me gusta Sleep Note porque fue una de las bandas más pesadas de la Dombela. Tiene tantas cosas que no se puede definir con un género. Tanto por la música con la cual yo me llego a identificar bastante como por las máscaras Ya que pues soy fanático de ellas Y pues han sido una gran inspiración Y una gran forma de desahogo emocional A lo largo de las 14 canciones Se nota la mejoría en cada uno de los músicos de Slipknot Además de más complejidad musical Sus habilidades individuales se habían potenciado Opium of the People Reflejaba la velocidad de Jimmy Mick para tocar la guitarra The Nameless lucía así de en las tornamesas, mientras que Vermilion usaba un teclado que enchinaba la piel. The Blister Exists se encargaba de mostrar el trabajo de Clown y Chris con una intermisión de tarolas. Joy y Paul perfeccionaban sus estilos. El único que no se movió hacia adelante en esta época fue Corey. Y la crítica notó todo eso. Los periodistas musicales encontraron este cambio de dirección interesante, afirmando que la esencia de la banda seguía ahí y agradeciendo que se hubieran esforzado y tomado su tiempo para sacar un disco de Slipknot. Por otra parte, los fans no fueron tan benévolos. Muchos criticaron este cambio de dirección, sintiéndolo como una traición. «Es muy comercial», decían algunos. «Ya no es lo mismo», exclamaban otros. Quizás sentían que les habían quitado algo que les pertenecía. Pero, ¿realmente había cambiado tanto la vibra de la banda? En la primera página del booklet del polémico álbum, se lee lo siguiente. Mientras nos mantenemos en el caos, el fuego se convierte en combustible y nuestros corazones son el motor. Inundaremos este sistema con sangre si tenemos que hacerlo. Y reinaremos el mundo con retinas frías y creencias de fuego. Su evolución era notoria, pero sus ganas de seguir devorándose al mundo no solo continuaban vivas, sino que cada vez eran más grandes y serias. Todd Burns, periodista musical, defendió a la banda de quienes los acusaban de haberse hecho más blandos, diciendo que quizás confundían ser blando con madurez. Con la polémica tras ellos, como era su costumbre, y aún con los problemas abundando en las cabezas de sus miembros, la banda de Iowa volvió a salir de gira en 2004 para promocionar su tercer álbum. We are here to you. Slipknot cada vez crecía más. El fuego se salía de control y se presentaría en festivales del tamaño de Download, Ozfest, Big Day Out y Rock in Rio. Fueron los invitados de lujo en la gira de Metallica por Europa y llegaron por primera vez a Sudamérica. Los tours parecían tener mejores condiciones de transportación, hospedaje y alimentación, lo cual poco a poco fue disminuyendo la tensión entre los miembros y les dio la oportunidad de concentrarse en sus problemas personales. Aunque de todas formas, sí. tener a las mismas nueve personas junto a ti todo el tiempo y conviviendo tan de cerca se puede volver problemático. Sobre todo con el choque de ideologías. Aún así, en Slipknot se respiraba un aire de hermandad cada vez mayor.
0: I can't fucking hear you.
1: Para finales de 2005, la banda sacó el cuarto sencillo de volumen 3. Era una canción que no obtuvo mucha notoriedad sino hasta este punto. Vaya, ni siquiera fue tocada durante buena parte del tour. Pero se volvería una de sus canciones insignia. Y curiosamente surgió a partir de una canción perdida que se remontaba a la época de Made Feed, Kill Repeat. La canción, en ese entonces, se llamaba Carve. Y sería transformada en la muy conocida Before I Forget. La décima canción de Volume 3 de Subliminal Verses comenzaba con un riff enérgico E introducía a los miembros de la banda uno a uno Hasta explotar en una ola de notas que amenazaba con sumergirte en la oscuridad Su sonido más amigable, sobre todo en la voz, permitió su rápida propagación Pero quizás lo que más llamó la atención fue nuevamente su video musical En el que podíamos ver a la banda tocando por primera vez sin sus máscaras ...aunque sus caras nunca aparecieron a cuadro... ...o si lo hacían, era muy de vez en cuando... ...y fuera de foco... ...totalmente irreconocibles... Sin embargo, al desconocer la identidad de los nueve locos detrás de Slipknot El video definitivamente causó un morbo increíble entre propios y extraños a la banda En 2006, Before I Forget sería nominada a un Grammy Y sería la única victoria de la banda en esta categoría hasta el momento No que les importe mucho en realidad Y un año más tarde, le darían al Knot una nueva oleada de fans Gracias a su inclusión en el famoso videojuego Guitar Hero 3 Regresemos de nuevo a 2005. Ese año, Slipknot sacó otro disco en vivo, 9.0 Live, que había sido grabado durante varios de sus conciertos en ciudades como Nueva York, Dallas, Osaka, Singapur y Las Vegas. En este álbum se hacía evidente la relación entre la banda y sus fanáticos, que lo seguían a donde fueran. Y no solo eso, sino que quedaba demostrada la brutalidad con la que ejecutaban cada uno de sus shows. Esa sería la última noticia de Slipknot en un rato, ya que la banda se detuvo nuevamente para respirar. Corey y Jim regresaron a Stone Sour. Joy formó parte de varias bandas y produjo un álbum para Three Inches of Blood. Sid volvió a su carrera como DJ Starscream. Y Clown creó una banda llamada Dirty Little Rabbits. ¿Qué hicieron los demás miembros? Desaparecer del mapa. Durante un largo tiempo.
0: Circle. Slipknot. Loud
1: Metal Radio. Escuchaste Circle Del disco Volume 3 de Subliminal Verses Este fue el tercero en la historia de Slipknot Banda a la que dedicamos esta primera edición de On Stage en Loud Metal Radio Gracias por seguir en sintonía Los años pasaban y nadie sabía nada acerca de The Nine Sabían acerca de tres o cuatro miembros Pero nada de los nueve juntos De nuevo hubo incertidumbre Pero tras el éxito de volumen 3 se esperaba un regreso triunfal por parte de la banda en cualquier momento. Así llegó 2007, cuando el Not comenzó a preparar su cuarto álbum, que por un momento se convirtió en un nuevo inicio, ya que este disco fue el primero en muchos aspectos. En 2008 entraron al estudio para empezar a componer juntos y por primera vez decidieron grabar Fuera de Los Ángeles, donde decían que había muchas distracciones. En cambio, decidieron hacerlo en su natal, Iowa, donde además estaban cerca de sus familias. Y por primera vez, todos los miembros de la banda se involucraron en la composición de la música, logrando crear más de 30 canciones. Corey dice... Nos hemos hecho muy fuertes en cuestión de escritura de canciones Personalmente me he hecho más fuerte escribiendo letras, escribiendo melodías, rearreglando todo Nos hemos hecho muy buenos en hacer lo que hacemos Y me parece que todo ha derivado en esto, así que estoy muy orgulloso era cierto las habilidades de cada miembro se habían potenciado aún más en los últimos años pero aunque se habían juntado para componer todas esas canciones la realidad es que cada quien estaba en un mundo diferente muy pocos miembros convivieron durante las sesiones de grabación para darle vida al disco y fue muy difícil ponerlos de acuerdo para estar en la misma página a la producción llegó Dave Fortman, que aunque ayudó a darle un tono increíblemente grueso y denso al disco, no aportó muchas ideas en la dirección musical y, sobre todo, no pudo hacer que los nueve miembros de Slipknot se pusieran de acuerdo en lo que querían musicalmente. Sin embargo, el trabajo continuó y ese mismo año, en 2008, el nuevo disco estaba casi listo. Con el auge del Internet, la banda comenzó a explotar sus beneficios. En abril de ese año, actualizaron su página de internet para inquietar a los fans con 10 pequeños teasers. El 15 de junio, Amazon publicó la portada del nuevo álbum, titulado All Hope is Gone, junto con un fragmento de 30 segundos de la canción homónima. La portada mostraba a los nueve miembros en sus nuevas máscaras, en un ambiente sombrío y misterioso, muy diferente al resto de sus portadas. ¿Qué había detrás de esa portada? Corey dice... Queríamos mostrar no solo que la banda está de vuelta Sino que está conectada Y básicamente somos nueve dedos cerrando un puño gigante A pesar de las dificultades durante la grabación La portada mostraba la unidad de los nueve miembros Pero al mismo tiempo Cumplía con el mensaje del disco Parecía que toda la esperanza se había ido
0: Slipknot, ¿Eh? Metal Radio. <música> On Stage, Slipknot, el
1: ¿Eh? Metal Radio. La euforia por el nuevo disco apenas iniciaba. El primero de julio de 2008 se dieron a conocer las nuevas máscaras de la banda vía Spinner.com, que gracias a eso fue visitado por 8 millones de personas. El segundo sencillo fue Psychosocial, el video más famoso de la banda hasta el momento con 450 millones de visitas. Y finalmente, el 20 de agosto, salió a la venta All Hope is Gone. Slipknot tomó elementos de sus tres trabajos anteriores y los llevó en una dirección completamente distinta. La voz de Corey se escuchaba mejor que nunca y con una polaridad impresionante. Podía hacer que sus guturales sonaran muy potentes y enojados, pero también podía cantar de forma melódica y sentimental. La banda se alejó por completo del sonido New Metal que los vio nacer, para enfocarse en un ambiente más oscuro con tintes de groove y death metal, pero contradictoriamente menos brutal que sus trabajos anteriores. En retrospectiva, a los miembros de la banda no les gusta All Hope Is Gone, Corey dice que al escucharlo, le vienen a la mente recuerdos terribles de dos años miserables, mientras que Jim lo sintió muy apresurado, como tratando simplemente de cumplir una agenda. A pesar de ello, el disco fue un éxito instantáneo en países como Australia, Finlandia, Japón, Inglaterra y México, llegando al puesto número 5 en nuestro país. También logró llegar a la cima de la lista Billboard en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer disco de Slipknot en Hacerlo. Definitivamente All Hope Is Gone Fue un disco de primeras veces Y sus canciones Gematria The Killing Name Nos recuerda a la época estruendosa de The Nine Con su complejo y pesado riff Psychosocial intentaba conseguir nuevos fans Sin alejarse del sonido tradicional que los Magots amaban Jehenna resultaba un experimento sombrío, etéreo y muy interesante en diferentes niveles, recordándonos un poco a Prosthetics. Wearing Lies Continue golpeaba los oídos con una fuerza demoledora. Salford tenía una propuesta interesante entre el viejo sonido y el nuevo. Knopf se volvió una de las canciones más famosas de la banda al ser su intento de power ballad. It till y Till We Die se convirtió en el himno de cierre de los conciertos, un poema a la hermandad en The Nine. En 2008 comenzó la gira para promover el disco más corto en la historia de la banda. Con el paso de los años, las locuras sobre el escenario habían ido disminuyendo, pero no la vitalidad con la que cada uno de los nueve miembros de Slipknot se entregaba al público y daba lo mejor de sí en cada concierto. Ya no se prendían fuego, no se aventaban a la multitud y no se agarraban a golpes sobre el escenario. Pero los accidentes de la gira de All Hope is Gone fueron muy graves. Sid se rompió las plantas de ambos pies al saltar de una plataforma y caer mal. Y a pesar de ello, siguió tocando y moviendo la cabeza con energía. Joey se rompió un tobillo, por lo que tuvieron que cancelar cinco fechas de la gira europea. Crazy Clown abandonaron un momento la gira para acudir con sus familias. Aunque todo estaba saliendo un poco atropellado, pasara lo que pasara, Slipknot se presentaba en todas las ciudades en las que anunciaban un concierto. Y si el show se cancelaba, posteriormente se reponía. El 12 de junio de 2009 Durante la segunda etapa de la gira europea Slipknot fue uno de los headliners del festival Download en Inglaterra Un sueño hecho realidad para los nueve maniáticos de Iowa Un sueño en el que 80.000 personas presenciaron su show Y fueron parte de uno de los Jump the Fuck Ups más grandes de la historia en Spit It Out Y claro, todo fue filmado para la posteridad Pocos días después La banda festejaría los 10 años de su primer disco Con una edición especial que incluía Todas las canciones de esa época Incluyendo Purity Que la habían tenido que quitar de las impresiones del disco Por una demanda contra la banda Grass Pop Gods of Metal Rock and Ring Rock Park Giras por Estados Unidos y Japón Discos de oro y de platino 10 años de carrera Slipknot estaba en la cima. ¿Qué podía salir mal? Todo podía salir mal. El 24 de mayo de 2010, el sitio web de Slipknot mostró una imagen de Paul Gray en su página inicial. Los fanáticos se preguntaban de qué se trataba. Algunos otros ya especulaban gracias a la rápida difusión de una terrible noticia. El bajista de la banda... El número 2, Paul Gray, había sido encontrado muerto en un cuarto de hotel de Iowa. Pocas horas después, los ocho miembros restantes de Slipknot, sin máscara, salieron a dar una conferencia de prensa junto al hermano y la viuda de Paul. Las muestras de cariño por parte del mundo del metal y los fanáticos no se hicieron esperar. El cariño y el amor que Paul había irradiado en el mundo salían a flote. Casi un mes después, la causa de su muerte fue revelada. Una sobredosis accidental de morfina, combinada con una enfermedad cardíaca significativa, que solo descubrieron haciendo la autopsia. Una de las últimas presentaciones de la banda fue en el show de Jimmy Kimmel, donde tocaron la canción que se convertiría en sinónimo de la memoria, The Paul Gray.
0: Snuff, Slipknot, loud metal radio I can sum up Paul Gray his love everything he did he did for everyone around him whether he knew you or not eso
1: fue Snuff, la canción que se transformaría en un sinónimo de la memoria de Paul Gray. Tras su repentina muerte en mayo de 2010. Agradecemos a todos los que continúan con nosotros reviviendo la carrera de Slipknot en esta primera edición de On Stage. ¿Qué seguía para la banda? Paul siempre había sido el alma de Slipknot. No solo por haberla formado con Joey y Clown, sino también por haberla mantenido unida. ¿Cómo seguir sin una pieza fundamental en el funcionamiento de esta máquina? Algo era cierto. La banda festejaría el legado de su hermano, rindiéndole un tributo en todo el mundo y con todos los fans. El 28 de septiembre de 2010, apenas cuatro meses después de su muerte y tras algunas proyecciones en cines selectos, la banda sacó su cuarto material en vivo y la prueba de su triunfo en el festival Download de 2009. Sicknesses esta producción fue dedicada a la memoria de Paul Gray y contenía un tributo al bajista caído, un documental de 45 minutos, las 18 canciones del concierto y los cuatro videos musicales de All Hope Is Gone. Las contradicciones sobre el futuro de la banda comenzaron a surgir. Mientras Joey decía que ya se aproximaba un nuevo disco de Slipknot, Corey no sabía si él podría continuar en la banda. A pesar de que todos llegaron a la conclusión de que a Paul le hubiera gustado que continuaran sin él, el vocalista ya no se sentía cómodo sin Gray en la banda. El futuro del Notch era incierto y durante 2010 hubo mucha expectativa al respecto. Para suerte de todos, la banda decidió continuar y regresar a los escenarios en 2011 para celebrar el legado de su hermano.
0: me
1: Brother Paul. Would you like to help me sing a song for Brother Paul? Slipknot comenzó un nuevo tour el 17 de junio. Detrás de la batería de Jordison Estaba colgada una enorme manta color negro Con un número 2 en memoria del bajista caído Para completar su sonido en vivo Contactaron a un viejo amigo y miembro de Slipknot Para tocar el bajo en la oscuridad Donny Steeley Acompañó a la banda a través del mundo Aunque en entrevistas Los miembros de The Nine Decían que no tenían pensado reemplazar a Paul Mientras seguían de tour En 2012 Roadrunner Records publicó Antenas to Hell Un disco que incluía una compilación de éxitos de la banda todos sus videos musicales y el audio del concierto Sicknesses. para esta época la banda ya estaba trabajando en material nuevo según Taylor ese mismo año, Slipknot hizo realidad uno de sus proyectos más ansiados Y que en poco tiempo se volvió uno de los más exitosos y amados Un festival que prometía despertar tus sentidos más oscuros Con carpas de circo, tragafuegos, criaturas horrendas Y por supuesto, buena música Ese proyecto era el Knotfest The Dillinger Escape Plan Serge Tankian Machine Head Lamb of God Deathtones Y por supuesto Slipknot Fueron los encargados de darle vida a esa primera edición de dos días Realizada en Iowa Wisconsin Además, la banda inauguró un museo dentro del festival Que incluía instrumentos Máscaras Escenografía y utensilios viejos Todos esos años estuvieron llenos de giras Conciertos Festivales Y proyectos concretados Pero en realidad, parecía que la banda no se dirigía a ningún lado de nuevo hubo un silencio sepulcral durante 2013, hasta que llegó diciembre, el 12 de diciembre. Slipknot publicó en su sitio web que Joey Jordison, baterista y miembro fundador, había dejado de ser parte de la banda. La noticia tomó por sorpresa no solo a los fans, sino al mismo Joey, que replicó en su página de Facebook que él no había renunciado al Not. Y aunque se prometieron más detalles al respecto, hasta este día nadie ha dicho nada acerca de esa situación. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Solo ellos lo saben. Pasaron los meses... Nadie decía nada Y nadie hacía nada Hasta que llegó julio de 2014 Mes en el que nuevamente La página de Slipknot y sus redes sociales Comenzaron a llenarse de imágenes extrañas Y una cuenta regresiva que apuntaba al primero de agosto Millones de fans contaron las horas Y estuvieron al pendiente del sitio Para recibir lo que podría ser la primera canción de Slipknot en seis años Y así fue el primero de agosto de 2014 El mundo por fin pudo volver a escuchar a The Nine en todo su esplendor Aunque la duda sobre la situación del baterista y el bajista seguía presente Y aunque el video no mostraba ninguna máscara nueva Los fans volvían a inyectarse a Slipknot en las venas Volvían a mover sus cabezas al ritmo de un bombardeo de notas Y una pared sónica que incluía a cada uno de sus nueve miembros Y uno de sus mejores riffs en años The Nine estaba de vuelta.
0: The Negative One Sleep Not. Loud Metal Radio. On stage, Slipknot.
1: Loud Metal Radio. Tres semanas después del estreno de The Negative One, fue publicado el video de The Devil in I. El video no solo mostraba a los siete miembros restantes con nuevas máscaras, sino que literalmente mataban a sus antiguos yos y presentaban al nuevo bajista y baterista, quienes llevarían la alineación nuevamente a nueve integrantes. Ese mismo día, se dio a conocer el nombre del nuevo disco, Point Five, The Great Chapter, y su portada, The Nine, nuevamente estaba completo. Aunque nadie sabía con certeza quiénes eran los dos nuevos miembros Solo podían especular nombres Gracias al tatuaje del bajista en su mano Y brazo izquierdo Tras las nuevas máscaras se ocultaban Jay Weinberg Hijo del famoso baterista Max Weinberg Y Alessandro Venturella Dos nombres prácticamente desconocidos para la mayor parte del público metalero en ese entonces Pero que trajeron sus enormes habilidades para darle propulsión a la banda Finalmente, el 21 de octubre de 2014 Salió Point Five The Great Chapter, el quinto álbum de Slipknot. Y tanto las críticas como los fans aclamaban el regreso de la banda de Iowa. So Camina conmigo, pedía Corey en el intro del álbum X1X. No. Una melodía escrita por Clown en un viejo sintetizador Se había transformado en una canción que no solo rendía tributo a Paul Gray Sino que representaba un nuevo comienzo para la banda Una metáfora para su segundo capítulo Se ha dicho que la voz de Taylor es la misma que utilizaron en el demo Y que Jay lloró y lloró la primera vez que lo escuchó cantar esta canción La canción crece y crece en intensidad hasta llegar a... Nada Y no obstante todo. El disco continuaba con el sombrío intro de Sarcastrophe para desembocar en su bombástico riff. La agresividad de AOV. Los reclamos a la industria musical en Killpop. La locura de Lech. Y la melodía de The One That Kills The Least. Continuaban el álbum para llegar a Custer. Que se volvería una de las canciones más pesadas en la historia del grupo. The Negative One, Eight Rain Is What You Want. Cerraban el álbum con broche de oro. Point Five cumplía con las amenazas de Taylor. Combinaba las melodías y dirección artística de Volumen 3 con la brutalidad de Iowa. Cinco días después de la salida del disco, Slipknot nuevamente saldría de gira. Y qué mejor manera de comenzarla que tocando dos días seguidos en su propio Knotfest, que ese mismo año también llegaría a Japón por primera vez. Antes de finalizar el año, The Nine se llevaría una nominación más al Grammy, esta vez por The Negative One. Y los mexicanos nos seguíamos preguntando, ¿será esta la gira en la que por fin veremos a Slipknot en México? Recapitulemos la triste historia de su ausencia en tierra azteca. En el 2000, justo al final de su World Domination Tour, Slipknot le abriría a Pantera en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, a una semana del concierto, y gracias a la atención en la banda, The Nine canceló su presentación para descansar y prepararse para comenzar a trabajar en su segundo disco. Luego, en 2004, cuando visitaron Sudamérica, tampoco se detuvieron en México para un concierto Esto debido a que nunca se llegó a un acuerdo con la promotora del tour En 2008, la banda publicó en MySpace que se haría una gira latinoamericana que comenzaría en México País que recientemente le había dado un quinto lugar en las listas de popularidad musical a All Hope is Gone Pero lamentablemente tampoco se concretó fue el 17 de agosto de 2015 cuando los deseos de los fanáticos mexicanos por fin fueron cumplidos. Slipknot se presentaría en México por primera vez. Pero no solo eso. La banda vendría con todo y su monstruoso festival, el Knotfest, para llevar a cabo la primera edición del Knotfest México. Un mes y medio después de la tercera edición estadounidense. Cradle of Filth, El Niño, Brujería, Lamb of God y Megadeth. Acompañaron a The Nine en ese día inolvidable. El 5 de diciembre de 2015 fue un día memorable para los fans mexicanos. El telón rojo con dos enormes heces tribales cubría el escenario mientras sonaba Running with the Devil de Van Halen. Después, la locura total. X1X sonaba como pista mientras el telón era levantado. Dando paso a Sarcastrophe y el descontrol de más de 40.000 personas. ¡Oh! Me Inside, Vermilion, Prosthetics y Metabolic fueron las rarezas de la noche. Mientras que las icónicas Before I Forget, People Equal Shit, Sick, sí. Wait and Bleed, Duality y Surfacing fueron cantadas con un fervor nunca antes visto en un concierto de Slipknot. Spit It Out fue quizás el momento más esperado por los fans, y sin duda, el que más destrozos causó. Dicen que recordar es volver a vivir, así que volvamos a vivir uno de los puntos claves del concierto. Custer Slipknot, en vivo desde México. Escuchaste la versión en vivo desde Toluca de Custer. Gracias por continuar con nosotros en este primer especial On Stage, dedicado a Slipknot. Los clamores de México habían sido calmados, pero no fue suficiente. Al año siguiente, el Knotfest regresó a nuestro país para realizar su segunda edición y contar de nueva cuenta con Slipknot. Y durante el NotFest estadounidense de ese año, que se había aliado con el Ozfest para traer una enorme celebración metalera, Slipknot festejó los 15 años de Iowa, tocando el disco en su totalidad por primera y única vez. Al terminar 2016, la banda nuevamente se dio una pausa en la que sus miembros nuevamente se enfocaron en proyectos personales. Llegó agosto de 2017 Y las redes del Not nuevamente se pintaban de verde, blanco y rojo Anunciando la llegada de Day of the Gusano Un audiovisual que combinaría un documental sobre la fiebre de Slipknot en México La estancia de la banda en nuestro país Lo que hay detrás de la música de The Nine Y el mítico concierto del 5 de diciembre en Toluca Durante la primera edición del Notfest México Definitivamente, una justa manera de compensar a los fanáticos mexicanos que esperaron a Slipknot por 16 años. La película se proyectó en cines selectos de todo el mundo el 6 de septiembre de 2017 y salió a la venta el 20 de octubre del mismo año. Gran parte del 2018 fue silencioso para Slipknot, como es su costumbre. Pero el silencio nuevamente fue roto, esta vez de manera totalmente sorpresiva y sin avisos, por una canción que dieron a conocer en Halloween sin mostrar a ningún miembro. El Not nuevamente rompía el silencio con una declaración de guerra contra los ideales retrógradas del mundo. El odio se sentía en la canción. La declaración de guerra que había comenzado en Slipknot y que Iowa había perfeccionado seguía viva y más madura que nunca. Slipknot nos desafiaba a no ser parte del resto del mundo, a no celebrar la mediocridad. 3.4 millones de views generó el video de All Out Life en sus primeras 24 horas. La primera canción del Not en cuatro años no pasó desapercibida. Tras la sorpresiva salida de esta canción, Corey Taylor anunció que Slipknot regresaría al estudio para grabar su sexto álbum a principios de 2019. Desatando la locura y las expectativas de los fans. Así llegó el 2019, con muchas expectativas. El 4 de marzo, después de un pequeño calentamiento en redes sociales, se anunció la primera gira del NotFest con Behemoth, Gojira, Volbeat y, por supuesto, Slipknot. Pero lo que hizo que los fans perdieran la cabeza fue una fecha, 9 de agosto, el día en que el mundo podría escuchar ese tan ansiado álbum, aún sin nombre. Después de eso, se desató el caos una vez más. Diez días después de ese anuncio, Chris Fenn demandó a la banda por haberse enriquecido a sus expensas. De inmediato, Corey Taylor se hizo notar en Twitter para defender a la banda y al día siguiente se comunicó que Chris dejaría de ser un miembro de Slipknot. Al día de hoy no se sabe el estado de esta situación, al igual que en el caso de Jordison. Todo permanece en la oscuridad. Pasaron los meses, y en mayo se supo que la banda retomaría una poderosa frase mencionada en All Out Life para nombrar a su sexta placa de estudio, que por cierto no incluiría esta canción. La frase era, We are not your kind. La canción Unsainted fue revelada el mismo día junto con las nuevas máscaras y el integrante que sustituiría a Chris en la percusión. Slipknot volvía a hacer tendencia en el mundo previo a su gira europea y más cuando aparecieron en el famoso show de televisión Jimmy Kimmel Live tocando Unsainted y All Out Live. Here with the song
0: Unsainted, Slipknot.
1: El 9 de agosto de 2019 Slipknot lanzó su sexto álbum En el que demostrarían que se han mantenido Fieles a su estilo a pesar de los años Ayudado en buena parte por una producción Y una mezcla dignas de una banda de este nivel De principio a fin Este álbum se siente como lo prometieron Una experiencia completa con el disco Dentro de una época enfocada En los sencillos Insert Coin, Death Because of Death Y What's Next Aunadas a los intros y outros de algunas canciones Le dan cohesión a We Are Not your. Kind, que se siente como un disco muy honesto y vulnerable Miro Forte y Orphan, son despliegues de brutalidad en la cara, con Corey Taylor entregando uno de sus mejores trabajos vocales al plasmar sus sentimientos a veces desbordados, en unas líneas guturales y otras melódicas Spiders y Liars Funeral, reducen los decibeles del disco, demostrando que lo torcido de la banda puede llegar en diferentes presentaciones Jimmy Mick hacen despliegue total de sus habilidades en la guitarra y no necesitan solos para demostrar su nivel a estas alturas de su carrera. V-Man Venturella realizó un estupendo trabajo en el bajo, continuando con el legado de Paul. La banda hace uso de sus nueve miembros y musicalmente se siente más unida que nunca. Sus habilidades fueron de verdad aprovechadas al máximo. Con We Are Not Your Kind, Slipknot vuelve a evolucionar y a dar un álbum diferente a los otros cinco The Nine demuestra que la esencia agresiva de la banda sigue presente Pero que ha madurado y se encuentra en su punto ideal Haciendo que, a pesar de lo que algunos podrían pensar La banda se mantenga no solo vigente Sino más viva que nunca Por ahora, queremos continuar este primer On Stage en Loud Metal Radio Con una de las canciones más viscerales que el Not ha liberado en toda su carrera la letra viene desde el corazón y las tripas de Corey, quien ha confesado en distintas ocasiones que su infancia fue bastante complicada en términos de relaciones familiares y con amigos, excesos, depresión y soledad. Esta canción denota perfectamente todo eso, no solo con las letras, sino con un despiadado riff acompañado por una sólida muralla percusiva. Y a la vez, por toques extraños con la guitarra. Y una especie de alarma que anuncia el inminente peligro del estado mental del protagonista de la canción. De esta manera cierra We Are Not Your Kind. Y de esta manera, Slipknot vuelve a llegar a los corazones de los magots, Haciéndole sentir a ellos y a millones de chicos en todo el mundo. Que no están solos. Y que la guerra can... aún no termina
0: live knobs And loud metal radio Stage Slipknot. Loud
1: Metal Radio. Slipknot promovió We Are Not Your Kind en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa durante 2019 y principios de 2020. Durante algún tiempo, la banda manejó la posibilidad de tocar el álbum en su totalidad en sus shows en vivo. Sin embargo, este y otros planes se detuvieron repentinamente en marzo de 2020.
0: Tonight, US cases of more than la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una
1: pandemia. La epidemia de COVID-19 le puso pausa a los conciertos durante año y medio. Los integrantes de Slipknot estuvieron refugiados en sus casas y lanzando ideas musicales para un nuevo disco. Pasó el tiempo. Llegó 2021 y The Nine comenzó a confirmar fechas en festivales de Estados Unidos, incluso anunciando una gira por todo el país con el Nodfest Roadshow, además de dos versiones especiales del Nodfest, una en Iowa y otra en Los Ángeles. Sin embargo, una terrible noticia llegaría a mediados de ese año. El 26 de julio de 2021 recibimos la noticia de que Joey Jordison, baterista de Slipknot y pieza clave en el desarrollo de la banda, había muerto. Las causas hasta este día son desconocidas. Joey vivirá por siempre como uno de los bateristas más influyentes de todos los tiempos, trayendo elementos de Ted y black metal a su estilo de tocar batería y teniendo una técnica y velocidad impresionantes para tocar. La comunidad metalera se mostró desconsolada Con tweets de guitarristas, bateristas, vocalistas y bajistas de muchísimas bandas a nivel mundial Lamentando la repentina pérdida del rey Mientras tanto, Slipknot le hizo un pequeño tributo en YouTube Al igual que en conciertos de su gira subsecuente El hueco que dejó el número uno en los corazones de los fanáticos y del mundo del metal No podrá ser llenado por nada ni nadie nunca El primer show que Slipknot tocó después de la pandemia fue en el Festival Rocklahoma de Estados Unidos, donde Corey Taylor sorprendió al mundo revelando una nueva máscara que se alejaba completamente de la que estrenó en 2019 y que demostraba su fanatismo por el cine de terror. Por su parte, Demon también estrenó una máscara muy similar a la que había tenido antes de la pandemia, pero con unas ligeras modificaciones que cambiaron por completo su apariencia. Unas semanas después, The Nine llevó a cabo su primer Not -Fest en su estado natal, Iowa, y realizaron una nueva gira por Estados Unidos. Este tour culminó en el primer Notfest de Los Ángeles, donde no solo Jay Weinberg y Clown estrenaron máscara, sino que la banda tocó por primera vez The Chapel Town Rag después de haberla estrenado en plataformas de streaming ese mismo día. Everything
0: is gonna love.
1: Sin saberlo en ese momento, habíamos escuchado lo que sería el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, anunciado el 19 de julio de 2022. The End So Far. Fue un título que asustó a muchos fans en todo el mundo al suponer un posible final para la banda. Sin embargo, Slipknot ha dejado claro que no se trata de ello, sino del final de una era. Jay dice, The End So Far y una canción como final, resaltan el final de una era de Slipknot y el inicio de una era grande y muy emocionante para Slipknot. Estamos en mucho movimiento, realmente sentimos lo que hacemos y siento que estamos haciendo de las cosas más creativas que hemos hecho, así que ¿para qué detenernos? En cuanto al título, seguro, es el reflejo del fin de un capítulo específico en la historia de Slipknot. Estamos emocionados por presentar este álbum. Eso muestra que no nos vamos a detener. Estamos muy emocionados por el futuro de Slipknot y creemos que este disco es el inicio del futuro de Slipknot. Corey dice, déjenme hacerles una promesa, mientras ustedes estén con nosotros y nos apoyen, Slipknot nunca va a morir. El séptimo álbum de Slipknot será el último con la disquera que les dio una oportunidad en 1998, Roadrunner Records, y el primero con Michael Puff en las percusiones y voces de apoyo. Puff compartió un proyecto musical llamado Dirty Little Rabbits con Clown y es conocido por ser multiinstrumentista y excelente músico. Con el paso de los años, Puff se ha desenvuelto de mejor manera en el escenario, convirtiéndose en otra de las atracciones de Slipknot en vivo. Su headbangueo, brincos, imprevisibilidad e intensidad le han dado una nueva vida a la banda. Y fuera del escenario, se ha mostrado muy cercano a los fans. The End So Far nos muestra a Not recapitulando de manera perfecta su carrera Con elementos de sus seis álbumes combinados en una nueva experiencia musical El Knot continúa experimentando con su sonido sin perder su estilo, fuerza y sobre todo Sensibilidad ante la condición humana The Dying Song, Warranty y Hide Son ejemplos de pesadez al más puro estilo de Iowa Wall Hope Is Gone Pero con una madurez inusitada Corey da uno de sus mejores despliegues vocales de su carrera Combinando guturales realmente molestos y dolorosos con pasajes vocales hipnóticos y estupendamente armonizados. ¡Mira! Sin embargo, también se muestran melódicos volteando atrás para ver su carrera y todo el camino que han recorrido. Other All y Finale, la primera y última canción del disco, son el ejemplo perfecto de ello. Son canciones donde el Not no tiene miedo de mostrarse más vulnerable, trayendo a la mezcla coros de voces y cuerdas. El rap regresa nuevamente a la música de The Nine con The Chapel Town Rock y especialmente Hell. Medicine for the Dead se siente como la segunda parte de A Liar's Funeral, con Corey abriéndose nuevamente en cuanto al tema de su depresión y quizás Slipknot nos da dos de las mejores canciones en su historia, Yen y The Sad tienen un crescendo fabuloso que combina lo mejor de su estilo torcido y pesado con lo mejor de su melodía Y si We Are Not Your Kind había mostrado una estupenda producción y sobre todo la unión musical de toda la banda y el uso de cada integrante The End So Far lo lleva a otro nivel, este es un disco en el que Craig y Sid tienen papeles protagónicos incluso dándole al alguien un solo de tornamesas en Yen y The Chapel Town Rap. Las percusiones y tarolas de Clown y Paz son nuevamente audibles. Beeman mantiene pequeños pasajes donde resalta a la perfección. Mickey y Jim no solo proponen riffs bombásticos y nuevamente tienen solos prominentes, sino que sus guitarras proporcionan elementos de acompañamiento que, aunque les quitan los reflectores, apoyan el contenido melódico y le dan más solidez a algunas canciones. En cuanto a las letras y temáticas, The End So Far resulta nuevamente muy catárquico para Corey. No solo habla de su depresión o de su relación con su esposa Alicia, sino que que esta vez también se enfocó en diferentes temáticas sociales como lo ha hecho en varios de sus libros por ejemplo en The Dying Song Corey se muestra harto de que las acciones de ciertas personas no tengan consecuencias con gritos desgarradores y verdaderamente enojados el vocalista deja claro que si el mundo no entiende lo que está ocurriendo y no deja de atacarse entre sí veremos las consecuencias muy pronto y no serán alentadoras y será tiempo de cantar
0: The Dying Song, Slipknot
1: Loud Metal Radio Put your hands into the water
0: Let your mouth go sick and dry Put your life into your death now Let them sing until you die Put your hands into the water Let your mouth go sick and dry Put your life into your death now Let them sing until you die stage Slipknot.
1: Metal radio. Slipknot es una combinación de diferentes sabores. Mick dice, tenemos a Clown, a Corey, venimos de trasfondos muy diferentes y eso nos hace ser nosotros. Corey dice, cuando estamos separados somos un desastre, somos es, maniáticos, eso es bueno y malo. Esa es una de las cosas que más riqueza, versatilidad y atracción le han dado como banda. Pero con todo lo que han logrado en casi 25 años ¿Qué sigue para ellos? Es difícil dar una respuesta concreta a esta pregunta Sobre todo cuando la banda ha explorado una muy buena parte de su sonido a lo largo de su carrera Exprimiendo cada posibilidad y evolucionando en cada entrega Es evidente Slipknot ha cambiado y se continúa renovando Nadie puede negarlo Pero ha mantenido su esencia a pesar del paso del tiempo La ideología cambia la manera de hacerlo también, pero la meta sigue siendo la misma. Expresar dolor a través del arte. Clown dice, Art El arte siempre ha sido mi mayor inspiración y, y dolor, y cuando digo dolor me refiero a la condición humana. Puede ser despertarse y estar deprimido, puede ser no alcanzar una meta, pueden ser los padres, una relación,
0: pueden ser aspectos sociales, culturales, personales, individuales, lo que sea.
1: Hablo acerca del dolor de la condición humana y por el que todos pasamos. Es probable que el día en que esta meta se pierda, o no les interese más, sea el día en que The Nine deje de existir, y es que nadie... Ni siquiera ellos esperaban seguir haciendo esto después de 20 años, pero cada vez es más difícil mantener el paso. Pero entonces volvemos a la pregunta inicial de este programa. ¿Por qué somos tan vulnerables ante el cambio? ¿Es por la incertidumbre que generan? ¿Es porque rompen con lo que conocemos y amenazan nuestra zona de confort? Quizás sea por la trascendencia que pueden generar en nosotros. A veces los cambios llegan sin que los esperemos y muchas veces oponemos resistencia. ¿Pero qué pasa si los entendemos y los dejamos entrar? Slipknot trasciende como banda en el metal porque no solo cambiaron la forma en la que vemos y escuchamos este género, sino porque han cambiado la vida de sus fanáticos para siempre. Cada magot ha aprendido algo a partir de escuchar esta música. Una lección. Una historia. Un instrumento. Una forma de expresarse y que no necesariamente está mal. Y los miembros de Slipknot nunca se lo han tomado a la ligera. Mick dice... Una vez que tienes una conexión con los fans, las cosas se vuelven más personales y reales. Va más allá de gente que escucha o toca música. Clown dice... Recuerdo que antes de que nos dieran un contrato, decíamos que un día alguien se iba a tatuar nuestro logo. Y eso era lo más lejos que veíamos. Cada una de estas cosas nos une como familia. Y es cierto, nunca he dejado de intentar y de sentir que la familia es mucho más que solo sangre. <tose> Guión y voz. Doctor Slipknot. Diseño de audio. Ramiro Galván. Producción. César Alvarado. Gracias por acompañarnos en este primer on-stage dedicado a Slipknot. Esta fue una producción de Loud Metal Radio para iHeartRadio.